Etter høsten 2015 kunne man i hele verden se en drastisk økning av antallet mennesker på flukt. Nær en million mennesker tok seg over havet og inn i Europa, mens mange tusen mistet liv på veien. De fleste av de som ankom var fra Syria, Irak og Afghanistan. Denne strømmen av flyktninger var et resultat av en perfekt storm av konflikter og katastrofer som sendte folk på flukt, og det at muligheten for å komme seg til Europa var til stede. Disse flyktningene ankom stort sett Hellas eller Italia, mens størsteparten ønsket seg til andre steder. De begynte derfor den lange reisen fra sør i Europa og mot nord. I de skandinaviske landene var ikke regjeringene forberedt på bølgene av mennesker som skulle komme. I noen tilfeller fordi de ikke visste, og i noen tilfeller fordi vårt asylsystem ikke er tilrettelagt for mennesker som ønsker seg videre til et annet land. Asylsystemet baserer seg i utgangspunktet på en idé om at asylsøkere skal stoppe straks de har kommet til et trygt andre land. Ikke at de skal bevege seg videre til et sted hvor de kanskje har familie, venner eller har hørt at det er mer humane forhold for mennesker på flukt. Når det offisielle systemet ikke ville eller kunne sørge for mange av de behovene som oppsto under flyktingkrisen, endte andre aktører ofte opp med å ta ansvaret. Over hele Europa kjente store grupper av kontinentets befolkning forplikten eller ønsket om å gjøre det de kunne for å hjelpe disse menneskene. Resultatet ble en av de største dugnadene som noensinne har funnet sted. Over hele Europa tok deler av befolkningen tak i utfordringen og forsøkte å hjelpe så godt de kunne. De samlet inn mat og klær, de sørget for transport og informasjon, de la press på myndighetene og fulgte med slik at de nyankommende fikk den hjelpen de hadde bruk for. Det er disse menneskene denne radioserien skal handle om. De som i mange tilfeller offret hundrevis, i noen tilfeller tusenvis av timer, som neglisjerte eller mistet studieplasser eller jobber, som så på katastrofen foran seg og tenkte at her måtte noe gjøres. Før vi går videre i serien er det en ting som bør klargjøres. Jeg var selv frivillig nettverkrefidis valgkom til Oslo, både ved mottak på Tøyen og bussternalen i Oslo. Motivasjonen for å lage serien kommer til en viss grad fra å sette virksomheten som omtales fra innsiden. Det bør også nevnes at det selvsagt var andre aktører, både frivillige og innenfor det offisielle hjelpeapparatet, som gjorde imponerende innsatser i løpet av krisen. I denne serien presenteres noen av historiene og perspektivene som finnes der ute. Det finnes mange, mange flere. I denne første episoden av radioserien skal vi ta for oss litt av bakgrunnen for det man ofte omtaler som flyktingkrisen i 2015. Hvilke faktorer var det som spilte inn for at situasjonen ble som den ble? Du skal også få høre litt om hva som venter i de neste episodene av Hjelpflyktingene. En av temaene som kommer til å gå igjen i serien er spørsmålet om hvorfor det ble slik at frivillige strukturer måtte ta en såpass stor rolle som de gjorde under høsten 2015. Jeg spurte en av de frivillige, Anders Olsson fra Refugees Welcome Oslo, om hans inntrykk av hvordan det offisielle Norge hadde håndtert sitt ansvar under flyktingkrisen. 
Hvorfor tror du at behovet for frivillig innsats ble såpass stort? Hva var det som gjorde at det ikke fanns noen andre strukturer? Altså, jeg har ingen koll på riktigt hur hur det var, men, men det verkade som om flyktingmottagande hade nedmonterats. Det, det var liksom ingen tanke eller planering från myndigheternas sida va. Förlåt när man jobbade med det här och stod liksom och tog emot folk. Man fick en väldigt bra insikt i hur, hur det fungerade i Norge och hur det var i andra länder liksom. Ifall man säger då Tyskland, man kan säga mycket om Tyskland men de är liksom Jaha, nu har vi den här situationen. Då måste vi ju lösa det. Och så gjorde de det på något sätt. Och engager- myndigheterna engagerade de frivilliga. För, för de resonerade så att det är enda sättet att lösa det här. Liksom, va? Här I Norge så var det ju inte direkt någon vilja från myndigheterna att få det här att funka. Utan det var ju mer ett tillfälle att driva politik och att komma undan med att kudde med folk så mycket som möjligt. Man ville inte att det här skulle fungera. Så vi frivilliga, vi jobbade liksom lite parallellt och gjorde de grejer som myndigheterna gör på andra ställen. För det fanns inte här. Det fanns ingen vilja och ha ett humant humant och effektivt flyktingmottagande utan det var liksom väldigt, väldigt kaotiskt från myndigheternas sida. Detta intrycket av att de frivilliga måste fylla in där det offentliga inte var klara går också en hos andra av de jag snackat med. Mossan Raja, som var initiativtager till gruppen Nattvakten på Töjen, snackar här om sitt intryck av hur beredskapen för flyktingkrisen såg ut. Jag syns att det var förberett nog. Eller tog inte den, vad ska man säga, si, trusseln i gåsvägen. Att inte tog den trusseln så allvarligt att det kom till att komma fler flyktingar. Sverige syns jag var kämpeflinket. Där kom ju det nästan 1200 Ikke daglig, men här i Norge så var det bortimot, vad ska man säga, si, 2-300 personer. Och det blev en flyktingskrisa här. Mm. Uh, till slut så var ju inte, de, de visste ju inte var de skulle komma från. De flesta tog bussen från Sverige till Norge och kom via Oslo S och bussterminal. Och ingen visste ju var de skulle komma sig vidare till Töjen på Töjen. Mm. Där huskar jag var det var många frivilliga som stod på bussterminalen till slut. Hämtade de flyktingarna från station och upp till Töjen kom in till fältet, spiste mat klappade till sig fick lov att vara familj i en liten period mm. i en liten halvtimme timme sig före de gick in till den väntningen på Töjen Selv om flera av de norska frivilliga jag snackat med hade intryck av att de svenska myndigheterna var bättre förberedd och hanterade krisen bättre gav de svenska frivilliga uttryck för en liknande frustration som de norska Johanna Nilsson, som både under krisen och idag är aktiv i det sällsynta kulturhuset Kontrapunkt i Malmö, berättar både om hur de svenska myndigheterna såg ut och manglade information, om hur nyttiga nätverk av frivilliga som sträckte sig på tvärs av landegränser var under krisen. 
En grej som förvånade oss väldigt mycket var ju hur, hur lite information myndigheterna hade eller, eller sa sig ha när det kom till. För de, de sa ju att de var helt överraskade av det här. Eh, och det var ju vi också, för vi hade kanske inte riktigt analyserat det. Men det tog ju oss bara några dagar att sätta oss in i det. Alltså det var ju bara att kontakta folk i, då, i Europa genom folk man känner och Facebook och så vidare. Och helt plötsligt på bara en vecka eller ett par veckor så hade vi ju det här kommunikationsnätverket. Där vi kommunicerade då väldigt mycket med Danmark och Tyskland. Och sen med Norge och Finland. Som var destinationerna där folk skulle från då härifrån. Och vi kunde ju veta i slutändan när, den, när vi fick upp systemet på det. Så fick vi ju veta från tyskarna. Och danskarna, exakt hur många personer som satt på varje tåg och som satt på varje färja. Nu kommer det 45 personer, det är ett par rullstolar, bara så att ni är beredda på det. Eller, ja det har varit en våg av folk som har kommit i förväg, det är mycket unga män nu, nu kommer familjerna. Ladda upp med barnvagnar och mat, barnmat och barnkläder. Vi visste ju allt det här liksom med, med ett halvt dygn eller ett dygns varsel. Eller nu har de stängt gränserna i södra Tyskland. Nu kommer det vara lugnt några dagar. Passa på att vila. Sen när de öppnar igen så kommer allihopa komma på en gång. Det visste vi. Liksom. Och vi kunde liksom inte fatta hur myndigheterna inte kunde ha samma information. Det var ju jättelätt. Någon av de grupperna av människorna vi snackade med fick sitt första möte med ideellt arbete genom det de gjorde under flyktingkrisen. Andra gick in i krisen med bakgrund och koordinering från existerande grupperingar. En av de grupperna som var aktiv i flyktingsarbete i många svenska byer var förbundet Allt åt alla. Jag har intervjuat två av förbundens medlemmar från Stockholm om hur arbetet såg ut där. Här kan du höra några av deras reflektioner runt hur det var att jobba i flyktingskrisen med en klar vänstersidebakgrund. Både vad som var fördelarna och vad de skulle önska de hade gjort bättre. Necessary, and, and I think that we did a good job. Yeah, yeah. <laughs> and also, the, the the role we took in the, in that situation was exactly what we should have done. We were the ones that were able to stand up for the coordination of uh, surpassing a sort of like a law and finding another way through. Uh, making the transit work for the people who wanted to come through Sweden and other organizations maybe wouldn't be able to take that role because they only stand for charity work they only stand for allowing like people to t- take part in a practical sort of like I give you clothes and shelter and food or something like this they would want to represent this other sort of like going around Creative relations to immigration <laughs> law, I think is <laughs> Yeah, and I, I think that's important that we understand what we're capable of and yeah. what we, as a more radical left group, should be doing, you know. Yeah, I think also in the future it would be nice to really try to, to build up stronger contacts in the regions where people are actually... Uh, you know, um, uh, fleeing from, you know, because there could be a lot of good relations there with people who are like us, you know, who are maybe left groups, you know, leftist groups, and, and, and maybe that would be better. So it's not just, 
because it's not just received. Yeah, it's not doing yeah. because this anonymous relationship, like it's like, oh, these are all refugees, and like it's a little bit unnecessary because they were squeaked presenting. Exactly. I mean, there's like you just need to get over that barrier, like so that it's not like because we were only in contact, more or less, mostly in contact with other people who already have been been in working in in autonomous left groups in Germany, in Denmark, in Norway, in Finland, but never with any of the people who are actually arriving and potentially are like politically engaged in a similar way as us. Ett annat spörsmål som kommer att gå igen i löpta serien är hur de olika frivilliga blev trukit in i arbetet under flyktingkrisen. Uavhängigt om de var del av en organiserad grupp, startat sin egen eller blev med i en av de specifika organisationerna som blev etablerat under krisen, beskriver många av dem motivationen som att de inte kunde acceptera den situationen de så föran sig. Jag snackat med Annika från Vänsterpartiet och Borg om hur de som parti ändå upp med spela en stor roll i byns flyktingsarbete. Vi var på centralen, skickade grejer och kaffe och så till centralen, men det var inte jätteintensivt. Och sen ringde de från Syndikalistiskt forum och sa Hej, vi har 20 personer som behöver få sova hos er i natt. Går det bra? <laughs> och då ringde vi som jobbade där till vårt arbetsutskott och tänkte Det här kommer de aldrig säga ja till. Det är brandskydd och grejer. Det går aldrig. Men så sa de att ja, absolut, det är klart. Så då, och sen bara fortsatte. Sen kunde man ju inte, alltså, man kan ju inte säga nej till folk som behöver någonstans att sova. Och när det, det finns, det fanns ingenting annat. Så ja, sen körde vi bara på. Dessa och flera andra teman kan du få höra mer om i de kommande fyra episoderna av Hjälp flyktingarna. Du ska bland annat få höra om hur de om att hjälpa i många tillfällen kunde föra de frivilliga i konflikt och enhet med asylmyndigheterna, politi och tåg- och busselskaper. Vi ska höra hur de lovförskällorna och forskällorna mellan de olika ländernas status som transitland eller slutdestination påverkat flyktingsituationen och var slags förhåll de frivilliga arbetet under. Icke minst vill de frivilliga få fortälla om hur stort apparatet som har i sving i de olika länderna faktiskt var från psykologer och lärare, bussar och chaufförer till lager och insamlingskoordination. I den nästa episoden av Hjälpflyktingarna ska vi fokusera på det frivilliga arbetet i Norge, ett arbete som i många tillfällen startat upp på grund av tillfälligheter, men som i eftertid har blivit belönat med priser. Flera år har gått sedan politiets utlänningsenhet på Töjen i Oslo blev omgjort till en gryta solidarisk aktivitet, hvor hundrevis av människor var i sving daglig, men för de frivilliga är många minnen ända färska. Du har hört första episoden av radioserien Hjälp flyktingarna på Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. Serien är laget av Trullstrand och Flad och är stöttet av Medietilsynet. Serien är dedikerad till Johanna Kristviks minne.